1: Bienvenue sur Conflit pour cette émission géopolitique. Conflit qui est également un magazine que vous pouvez donc retrouver en kiosque avec notre dossier actuel qui est consacré à l'Espagne et beaucoup d'autres articles et chroniques habituelles et que vous pouvez également retrouver sur l'internet revueconflit.com avec chaque jour de nouveaux articles, des vidéos, des podcasts et puis également notre boutique en ligne si vous voulez vous abonner, si vous voulez également acquérir les anciens numéros ou si vous voulez offrir des abonnements en cette période de préparation de Noël, un abonnement à Conflit fera des heureux à ceux à qui vous l'offrez. Vous le savez, Conflit ne vit que par ses lecteurs, que par ses abonnés et par ses lecteurs en kiosque. Donc, vous abonner, c'est soutenir Conflit et c'est permettre le développement de la revue. Il y a une autre manière également de soutenir Conflit. Et là, je m'adresse aux aux auditeurs qui sont professeurs, notamment dans le secondaire. Euh, vous savez peut-être qu'il euh, y a des, des droits d'auteur qui sont reversés aux revues et aux livres quand ceux-ci sont utilisés en cours. Alors généralement, on vous demande tous les ans de faire un, un tableau récapitulatif des articles ou euh, des livres que vous avez utilisés en cours, notamment lorsque vous avez fait des photocopies et que vous avez distribués aux élèves. Alors je sais que ce tableau est toujours fastidieux à réaliser, ça prend du temps, c'est un peu compliqué à faire, mais c'est très utile, puisque une partie des droits d'auteur sont reversés à conflit. Donc, si vous utilisez des articles de conflit en cours, ce qui est tout à fait possible, tout à fait légal, évidemment, si vous imprimez des articles de conflit pour les distribuer à vos élèves, s'il vous plaît, mentionnez-le bien dans ces tableaux récapitulatifs, parce que ça nous permet après, nous de retoucher une partie des droits d'auteur et c'est un revenu qui est assez substantiel pour vous donner une idée, ça finance le, le paiement, de la, la gratification des stagiaires pendant une année. Vous savez qu'on prend plusieurs stagiaires pendant l'année, ça permet de les, de les former, ça permet d'en mettre un, un premier pas dans la vie professionnelle et le coût d'un stagiaire est, est financé en partie par ces droits d'auteur que nous touchons. Donc voilà, je, je signalais ça mais c'est important. C'est fastidieux à faire quand on est professeur, je le fais moi-même, c'est toujours un peu pénible, mais ça sert à quelque chose et ça nous est très utile. Voilà, je referme cette parenthèse euh, économico-droit euh, d'auteur euh, pour aborder le sujet de cette semaine où je vous emmène en Europe de l'Est. Nous allons parler de la Hongrie, ce pays ô combien intéressant, qu'on regarde souvent avec des yeux un peu compliqués euh, vu de France parce que la Hongrie est un pays qui nous échappe et qu'on a parfois du mal à comprendre, alors nous allons essayer au cours de cette émission de décrypter la Hongrie, de mieux comprendre ce qu'est qu la Hongrie, ce qu'est la politique menée par Viktor Orban et son gouvernement depuis 2010, en quelques mots donc, de comprendre la stratégie hongroise. Et pour en parler, je reçois cette semaine Thibaut Giblin, bonjour. Bonjour, merci d'être venu à notre micro, vous êtes essayiste, vous êtes professeur associé au Mathias Corvinum Université à Budapest et vous avez préfacé un ouvrage qui vient de paraître aux éditions la Nouvelle Librairie en, en coopération avec l'Institut Iliade. Alors un ouvrage qui s'appelle « Comprendre la stratégie hongroise » qui est un ouvrage de Balaz Orban, Balaz Orban qui est le, le bras droit, le conseiller de Victor Orban. Alors ils ont le même patronyme mais il n'y a pas de lien de parenté entre les deux. Et donc il a publié un ouvrage pour expliquer la politique menée par Victor Orban depuis quelques années. Et donc vous avez assuré l'édition française. Alors la traduction a été réalisée par Yann Kaspar, euh, qui euh, publie régulièrement dans Conflit. Donc vous pouvez également retrouver le, le traducteur de l'ouvrage, Yann Kaspar, dans Conflit. Et vous, vous avez assuré le, le soutien à la logistique éditorial et la préface de l'ouvrage. Alors Victor Orban, c'est un peu parfois une, une énigme euh, vue de France. Il est premier ministre depuis 2010, mais il y a eu un, un précédent mandat entre 1998 et 2002, donc il a perdu les élections en 2002. Il passe plusieurs années dans l'opposition et revient en 2010. Et depuis, euh, c'est un succès puisqu'on a sa quatrième réélection. Alors on va commencer cette émission par une, une brève biographie de, de Orban. Qui est-il euh, exactement Il a commencé sa carrière politique comme un un dissident, un opposant au, au système communiste et, et ensuite donc une vie politique d'élu une fois le régime communiste tombé. Alors en effet, Victor Orban a une
0: longue vie politique. Il est a, il a rentré en fait en, en politique, euh, je dirais peut-être sans s'en rendre compte, en créant avec quelques amis euh, dans la vingtaine comme lui, en 1988, le FIDES, l'Association euh, des Jeunes Démocrates. C'était une association... Euh, dissidente, c'est-à-dire interdite euh, aux jeunes qui étaient membres du Parti communiste et interdit aux plus de 35 ans. Ce qui est intéressant, c'est que on est maintenant à euh, quasiment à 35 ans de cette, de cette, de cette euh, aventure politique qu'est le Fidesz et je dirais dont, dont Victor Orban est le visage. Et euh, Cette période, c'est plus qu'une histoire hongroise, c'est une histoire européenne, si bien qu'on peut euh, en retraçant la biographie de Victor Orban, euh, sert un bilan, finalement, euh, de l'histoire européenne à la charnière de deux siècles. Euh, Victor Orban, euh, vous l'avez mentionné, a été Premier ministre en 1998. À cette époque-là, c'est le plus jeune Premier ministre d'Europe. Il a 35 ans. Il a passé 8 ans dans l'opposition euh, à donner une consistance politique et idéologique à son, à son parti, c'est-à-dire en se détachant du libéralisme initial, qui était surtout euh, là pour prendre le contre-pied en fait, du communisme, et en épousant une trajectoire plus nationale-conservatrice. En 1998, il avait au pouvoir a une grande coalition de droite, et il n'arrive pas à prendre pied dans ce qu'on appellerait l'état profond, dans les structures de pouvoir en Hongrie, tout simplement parce que le changement de régime de 1990 a en fait été un ripollinage de l'appareil d'état communiste, avec une loyauté qui est passée de Moscou à l'ouest mais sans profonde réappropriation nationale de la politique hongroise. Or, les Hongrois sont un peuple politique et euh, ce sentiment d'interrègne qui euh, commence à, se, à, à durer hein, euh, fait que euh, Viktor Orban vient combler un vide. Il vient répondre à une frustration et il vient répondre à une attente. Qu'est-ce que la Hongrie, après l'occupation euh, communiste, après cette séquence, je dirais, du pacte de, de Varsovie en 2002, euh, Victor Orban, malgré des, des résultats assez convaincants sur le plan de l'économie, sur le plan du rapprochement euh, de l'Europe, puisque euh, le fait d'intégrer les structures supranationales européennes était euh, vu comme finalement une réunification, un retour à la normale, eh bien en 2002, il retourne dans l'opposition, il perd les élections et il y restera 8 ans. Et dans cette période-là, il y a deux choses intéressantes euh, qui se produisent. D'abord, le Fidesz fait son bilan critique. Ils n'ont pas été... Euh, à la hauteur, finalement, ils n'ont pas su répondre à la conflictualité inhérente aux politiques. Et deuxièmement, ce monde occidental, pour lequel ils avaient des yeux de chimène en 1990, commence à perdre ses dorures, notamment avec la crise de 2008, qui est une forme de crise de confiance, non seulement parce que c'est une crise de la dette américaine, initialement, la crise des subprimes, et la crise de 2008 qui s'ensuit, mais aussi parce que finalement, c'est ce modèle planétaire américain qui était présenté comme inéluctable et, euh, et indépassable, qui euh, se fissure. Et donc, euh, ça euh, permet aux Fidesz et à Victor Orban de retrouver le sens d'une stratégie hongroise, de retrouver le sens d'une tradition politique nationale à opposer aux errements du modèle occidental et post-occidental. Si bien qu'en 2010, Victor Orban revient avec non seulement. Euh, une majorité colossale, c'est-à-dire une majorité des deux tiers qui veut lui permettre de refonder l'ordre constitutionnel hongrois, mais aussi avec des outils intellectuels et une vision
1: stratégique du politique euh, qui est à l'œuvre depuis maintenant plus de 13 ans. Alors, la Hongrie au XXe siècle a connu deux chambardements massifs, d'abord la, la disparition de l'empire d'Autriche-Hongrie et ensuite la disparition de l'empire soviétique. Qui a évidemment changé beaucoup la donne d'un point de vue politique et d'un point de vue également du territoire et de la population. Comment ce, ce pays qui a toujours été inséré dans un empire, soit capitale Moscou, soit capitale Vienne auparavant, comment a-t-il fait pour devenir un pays national, c'est-à-dire s'affirmer avec une capitale Budapest et se penser comme un État-nation indépendant et, et, on va dire, autonome, alors que jusqu'à présent, il a toujours été inséré dans un système impérial plus vaste alors, le, le fait d'être inséré dans des empires, c'est en
0: effet le grand, le, le fait majeur, le fait historique de, euh, des cinq derniers siècles. C'est-à-dire depuis la défaite de Mohatch face aux Turcs, c'est d'abord la sublime porte hein, qui a dominé la plupart des territoires hongrois. Euh, C'était à l'époque en fait un pays déchiré entre les Habsbourg et, et, les, et les Ottomans. Euh, il y a aussi eu cinq siècles avant, cinq siècles de grandes puissances nationale, où la Hongrie... Euh, avec l'intégralité du bassin des Carpates dans son, son orbe, euh, exerçait un rôle important sur la scène européenne. Le retour à la, au, au cadre strictement national, c'est en fait 1918, 1920, Trianon, cette petite Hongrie, et euh, à ce moment-là, la Hongrie est donc strictement nationale. C'est l'époque de la régence de l'amiral Horty. Qu'est-ce qui s'est passé La Hongrie étant, euh, faisant partie de ces pays de taille moyenne ou de petite taille euh, de l'espace centre-européen, elle a été broyée. Elle a d'abord été entraînée euh, par, dans l'alliance allemande, ce qui est une nécessité pour la révision des traités de la Première Guerre mondiale, mais aussi parce que le poids économique de l'Allemagne, euh, surtout après l'Anschluss, était euh, incontournable. Et quand ce n'était pas un, un géant allemand qui s'imposait dans la région, ça a été un géant russe. Donc la grande leçon de la Hongrie, c'est que euh, finalement, avoir... Une situation officiellement théoriquement nationale, ça n'empêche pas le fait impérial dominant, qui est euh, dans cet euh, espace euh, continental une fatalité de la géographie. Si bien que, aujourd'hui, les Hongrois euh, savent qu'ils sont dans l'orbe occidentale et que c'est l'Empire américain qui euh, décide largement, et simplement comme à l'époque euh, du pacte de Varsovie sous Moscou ou à l'époque euh, de l'Empire d'Autriche-Hongrie, ils essaient de négocier la marge de manœuvre la plus confortable possible dans cet ensemble supranational. Euh, donc là, la, la Hongrie, euh, je dirais justement, si elle a une stratégie aussi euh, efficace, euh, on le voit par rapport en fait à ses voisins, relativement à ses voisins, voisins euh, c'est parce qu'elle continue. Une, et elle, 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 elle s'appuie sur une culture politique euh,
1: qui est euh, fort ancienne. Alors, on le voit exemple, là, la Hongrie est membre de l'Union Européenne, euh, il y a des frictions régulièrement avec Bruxelles, mais euh, Victor Orban ne, ne remet pas en cause l'intégration de l'Union Européenne, il n'y a pas de, de sortie de l'Union Européenne comme a pu le promouvoir le Royaume-Uni. Bien sûr, d'abord parce que la Hongrie, c'est 85% de son commerce
0: avec les pays de l'Union Européenne euh, et qu'elle est de fait enclavée. On a bien vu à quel point euh, le Brexit était quelque chose de très épineux et à quel point d'ailleurs les euh, soucis euh, populistes qui ont animé finalement ce, ce, à, à ce Brexit, cette volonté de Brexit n'ont pas été satisfaits euh, depuis euh, quelques années où le, le, le Royaume-Uni finalement rendu à lui-même, en fait il essaie de, euh, enfin il, j'entends par là les élites britanniques, elles poursuivent les euh, principaux schèmes de la mondialisation Simplement, non pas euh, un, intégré dans une structure supranationale euh, qui est l'Union européenne, mais en tant que Royaume-Uni. Euh, pour la Hongrie, euh, il n'y a pas les moyens hein, de, cette, de, ce, de, ce, de, cette, de quitter l'Union européenne. Et de plus, il y a le sentiment que l'Europe est un destin partagé, qu'il y a une, en fait un ordre euh, européen qui est nécessaire et donc qu'il appartient à la Hongrie de définir euh, en tant qu'État-nation en tant que part constitutive de l'Europe. C'est pourquoi, euh, dans la, cette bataille de David contre Goliath, euh, qui fait tous les cinq ans, et que la, la Hongrie dit « voilà, il faut changer les choses à la tête de la Commission européenne, il faut changer la ligne idéologique de ces bureaucrates euh, qui nous gouvernent mal », eh bien, euh, Victor Orban insiste sur le fait qu'il revient au peuple européen euh, de, de décider. Et ce travail d'influence, euh, il est en fait euh, je dirais euh, euh, par cercle concentrique hein, le premier cercle concentrique c'est euh, le bassin des Carpates, qui est cet espace traditionnel d'épanouissement de la puissance hongroise. et puis au-delà c'est cette Europe centrale qu'on appelle aujourd'hui le groupe de Vichégrad puisque c'est le, le, les quatre pays qui sont à la fois intégrés dans, dans l'Union Européenne dans Schengen et qui sont cette, cette Europe médiane euh, qui existait déjà hein, à l'époque médiévale et euh, en dernière instance essayer d'influer ou de, de limiter euh,
1: une pression à, à jugée malfaisante du noyau carolingien. Alors vous avez cité le bassin des Carpathes, c'est effectivement un point très important, et dans l'ouvrage de balade Sorban, il y a un, un chapitre qui est consacré à cette vision géographique et cette importance du bassin des Carpathes, on va y revenir parce que c'est fondamental, me semble-t-il, pour comprendre la Hongrie, notamment le fait qu'il y a une population assez importante de Hongrois qui ne vivent pas en Hongrie, parce que la, les frontières ont fait un peu l'accordéon au cours du XXe siècle, une partie des population qui est en Ukraine, et il faut quand même rappeler que la Hongrie a une frontière commune avec l'Ukraine, et donc il y a eu, au moment de, de l'invasion russe de l'Ukraine, des craintes, alors soit on a, on a joué à se faire peur, soit on a parfois attiser des, des craintes réelles, qui était que, alors on a dit que la, 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 la Hongrie pourrait peut-être en profiter pour récupérer un morceau de l'Ukraine où habitent des populations euh, hongroises, ou alors la question également de savoir si les, les Hongrois, il s'en peut près 200 000, il me semble, qui vivent en Ukraine euh, seraient fidèles à l'Ukraine ou bien euh, refuseraient de se battre. Euh, donc ça a, été, euh, ça a été un sujet épineux, euh, on a vu ressurgir ces questions à la fois territoriales et nationales, Qu'en est-il aujourd'hui de la, la position de la Hongrie sur ces questions des populations hongroises hors Hongrie et euh, également par rapport à, à la guerre actuelle en Ukraine ben, au, au, au moment où on se parle, nous sommes le, le jeudi 14 décembre, euh, un
0: Conseil européen est en cours à Bruxelles. Et l'un des enjeux majeurs de ce Conseil européen, c'est euh, s'accorder sur euh, l'aide à fournir à l'Ukraine et la place de l'Ukraine dans le partenariat européen. La position de la Commission étant d'ouvrir les négociations d'adhésion alors que sept conditions ont été fixées et qu'aucune n'est remplie. C'est pourquoi la Hongrie s'oppose strictement à l'ouverture des négociations d'adhésion, tout simplement parce que ce serait un schéma à la Turque, si je puis dire, où en fait ensuite on fait lanterner éternellement un pays qui est candidat, dans lequel il y a des négociations et qui n'aboutissent jamais. L'un des points, c'est le respect des minorités en Ukraine et notamment de la minorité hongroise. Ce que demande la Commission et ce qui a été la, la position en fait de la Hongrie à l'intérieur de ce concert européen, ce n'est pas euh, la lune, c'est le retour à la situation de 2015, c'est-à-dire avant le euh, serrage de vis nationaliste ukrainien qui a réprimé euh, le, euh, les droits des minorités, notamment euh, en fait, de, de respect de, de la langue, des écoles euh, de langue hongroise, etc., euh, qui sont euh, les victimes collatérales euh, de cette euh, pression ukrainienne pour ukrainiser euh, le pays et en chasser l'influence et la présence du russe. Euh, mais la, le, le fait est que, euh, à l'endroit des Hongrois, cette méfiance était mal placée. Euh, D'abord, les, les Hongrois bon, sont euh, conscrits, sont envoyés au combat. Euh, Beaucoup meurent, en fait, dans les combats, au moment où on se parle, euh, dans le Donbass et sur le front de Zaporogier. Et euh, les Hongrois donc, n'ont pas été déloyaux en tant que citoyens ukrainiens, mais au contraire euh, apportent une contribution. Et c'est pourquoi euh, Viktor Orban milite euh, pour la paix depuis le premier jour, puisque cette guerre, ce n'est pas euh, comme pour euh, des anglo-saxons, euh, bon, des, des des slaves orientaux qui meurent contre d'autres slaves orientaux, c'est euh, des Hongrois qui vivent dans cette région de l'ouest de l'Ukraine depuis mille ans, euh, qui meurent dans le cadre d'un conflit qui, pour les Hongrois, est un suicide ukrainien et une, euh, une
1: condamnation euh, de l'Europe euh, à l'impuissance. Les, les populations hongroises donc vivant en Ukraine euh, pouvaient mettre leurs enfants dans des écoles hongroises notamment pour apprendre la langue qui est un peu compliqué d'ailleurs le hongrois il faut quand même le reconnaître euh, mais euh, c'est plus tard depuis 2015 maintenant est-ce qu'il y, y a toujours des écoles euh, où on apprend le hongrois ou non Et Alors ces écoles en fait sont, euh, sont, subissent une pression
0: importante cest que ces écoles doivent se euh, passer euh, à, à l'ukrainien euh, et euh, il y a ensuite en fait, le, le statut des Hongrois étaient relativement privilégiés antérieurement, c'est-à-dire à partir de 1991, euh, simplement parce que, euh, encore une fois, les populations hongroises ne sont pas des populations immigrées, elles hein, sont des populations autochtones constitutives qui simplement se sont retrouvées à l'étranger, euh, et d'ailleurs plusieurs fois euh, dans, dans, dans le siècle, euh, puisqu'il y a même l'histoire d'une blague, hein, d'un Hongrois qui se, qui se présente au paradis, euh, qui, qui, on lui demande où il est né, eh bien, je suis né dans l'Empire d'Autriche-Hongrie. Ensuite, je suis allé à l'école en Tchécoslovaquie. Ensuite, j'ai fait, j'étais en, en, dans le royaume de Hongrie pour commencer pour à travailler. Puis, j'ai été en, en République Socialiste Soviétique d'Ukraine. Et puis, je suis, je suis mort en, en Ukraine. Et euh, donc, on me dit, bah, vous voyagez alors Non, non, je suis resté exactement dans la même ville. Alors, voilà, donc cette, cette situation euh, des Hongrois en Ukraine, elle est partagée hein, dans les autres euh, zones du bassin des Carpates, mais euh, par exemple, en Transylvanie et en Roumanie, euh, il y a une, une vie culturelle euh, relativement euh, autonome. Les pressions assimilationnistes ayant été particulièrement fortes du temps du communisme sous Ceausescu. Mais aujourd'hui,
1: euh, on est dans un modus vivendi beaucoup plus, euh, je dirais, harmonieux. Alors vous avez évoqué la, le groupe de, de Vichgrad qui réunit les pays d'Europe centrale. Euh, quelle est la position aujourd'hui de la Hongrie par rapport à, à ses voisins, la Pologne euh, la Slovaquie et euh, la République tchèque. Euh, est-ce qu'il y a l'idée de, de faire un groupe, un petit peu de, un club euh, d'Europe centrale par rapport à l'Europe de l'Ouest, ou est-ce qu'il y a des, des intérêts divergents entre ces pays Alors, c'est la
0: Hongrie qui, en 1991, hein, sous la, le, le premier euh, ministre hongrois euh, Joseph Antal, a euh, relancé cette création du groupe de Vichérad, qui à la base était un groupe de, de, de trois pays puisque la, la Tchécoslovaquie en formait encore un seul. Euh, ce nom groupe de Vichygrad renvoie en fait à une alliance à des années 1330 entre les rois de Hongrie, de Pologne et de Bohème-Moravie, c'est-à-dire la République tchèque actuelle. Euh, pourquoi Eh bien parce qu'à cette époque-là déjà, ces pays-là, sur le flanc oriental de la chrétienté d'Occident, euh, percevaient la puissance germanique comme euh, une, une, une puissance qui pouvaient mettre en danger euh, leur autonomie, leur indépendance. Donc c'est une coordination, c'est un syndicat euh, des centres européens euh, non-allemands. Euh, C'est-à-dire principalement slaves évidemment, mais aussi on voit les Hongrois. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ce terme a été retrouvé. Un terme de nom du de ce qui montre qu'il euh, y a une euh, longue mémoire de cette région en tant que composante historique de l'Europe, et c'est ça leur principal atout. Hein, c'est qu'ils ont un passé commun et des épreuves partagées. En revanche, ils sont aujourd'hui confrontés à quelques difficultés, notamment vis-à-vis -vis de la guerre en Ukraine, euh, parce que le grand trauma euh, de la, du démantèlement antinational que cognait la Pologne, c'est face à la Moscovie, à la Russie, euh, alors que pour les Hongrois, ça a été face à, à l'Empire Ottoman. Euh, donc il y a une hantise de la puissance russe, en Pologne, qui n'est pas similaire en Hongrie. Euh, C'est d'autant plus problématique avec le retour au pouvoir euh, de, du centre et de la gauche en Pologne hein, suite aux élections euh, de cet automne, avec euh, un discours euh, sans concession euh, dans le, dans le côté, côté belliqueux, alors que Viktor Orban est l'avocat de la paix euh, depuis le premier jour du conflit en février
1: 2022. Alors, autre sujet épineux entre la Hongrie et le reste de l'Europe, c'est la question migratoire, puisque la Hongrie se trouve sur la route des Balkans, donc population qui euh, arrive notamment par la Serbie. Je renvoie à nos auditeurs à un, un très bon article de Pierre-Yves Beydé euh, sur le sujet. Il a été sur place, il a enquêté euh, à la frontière entre la Hongrie et la Serbie. Euh, la, la manière dont les Hongrois répondent à cette question migratoire est, est souvent critiquée euh, à Bruxelles. Et, et les Hongrois disent, mais nous, euh, nous sommes, enfin, nous, nous notre rôle, c'est-à-dire que l'esprit le, 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 de Schengen, c'est libre circulation intérieure, mais protection des frontières extérieures, et ces populations euh, traversent la Hongrie, mais ne s'y arrêtent que très peu, elles vont pour la populaire en Allemagne, donc ça peut-être plus simple d'ouvrir les murs et de faire passer les gens, mais ça serait finalement contraire à l'esprit de Schengen, qui veut que chaque pays euh, fasse son, son parti de, de protéger de sa frontière extérieure. Donc on voit que là, il y a une, une dissension, sur la politique qui est menée et sur la compréhension de l'esprit de Schengen par rapport à la circulation intérieure et la protection extérieure. Mais oui, la Hongrie en fait respecte ses engagements
0: communautaires en exigeant d'une personne se présentant à l'entrée de la zone Schengen euh, un titre de séjour, euh, et ce n'est pas le cas évidemment des masses immigrées. Donc euh, la Hongrie a été accusée, enfin, on lui a reproché de respecter la loi, de respecter cet état de droit. Euh, dont on fait un totem, euh, souvent en fait euh, vide de, de contenu. Euh, ce qui se passe là encore, c'est que la longue histoire pèse. Hein. C'est-à-dire que cette route de la, des, des Balkans, c'est la route qu'a pris euh, l'armée de Solimonde Maléfique avec cent euh, mille hommes pour écraser la en 1526. Euh, c'est euh, un monde euh, oriental, euh, extra-européen, qui fait pression. Et la Hongrie joue le même rôle qu'elle jouait il y a 600 ans lorsqu'on l'appelle l'antémuralé christianisis, c'est-à-dire la, la muraille de l'Occident. C'est une, une, une évidence, en fait, aussi, du point de vue de la, des, des ressources infinies, finalement, de ce, de ce voisinage islamique qui pourra toujours trouver, et d'autant plus avec le chaos semé par la politique étrangère américaine. Euh, des, euh, des gens qui chercheront une condition de vie euh, euh, plus, euh, plus agréable en Europe. Donc la Hongrie, euh, elle est en accord avec un leg historique, elle est en accord avec la légalité, avec ce que lui prescrit l'engagement de Schengen. Euh, cependant, il y a euh, un, en fait, un, un agenda économiciste, euh, qui était déjà celui de Jean-Claude Juncker dès euh, les en fait. 2014, hein, quand il a euh, pris la tête de la Commission, simplement de voir qu'avec le déclin démographique, il faut euh, des consommateurs et des travailleurs à bas coût. Donc, l'Europe doit accueillir 60 millions de personnes dans les 30 prochaines années. Voilà. Euh, C'est et, et par une réflexion purement comptable. Hein. Alors, qu'après, ça suppose ou ça implique une forme, un nihilisme à l'endroit des peuples européens et de, de la de la permanence finalement de nos de nos peuples, euh, c'est un autre sujet, mais la Hongrie elle, se trouve euh, en situation de défendre l'intérêt national hongrois et donc l'intérêt national européen et c'est là une toute autre approche finalement de la conscience européenne qu'on euh, a aujourd'hui dans notre schéma idéologique libéral euh, être un bon européen c'est simplement être à sa place en tant que euh, dans homme de sa nation c'est évidemment une autre perception que ce cette vision idéologique d'une Europe
1: post-nationale. Alors il y a une bonne traduction justement de ce rapport à l'histoire et à la nation, ce sont les, les travaux qui sont actuellement menés à Budapest. Alors pour nos auditeurs qui ont été à Budapest, vous verrez immédiatement à quoi je fais allusion. Pour les autres, je vous invite à découvrir cette ville qui est, qui est très belle, avec des monuments historiques fort intéressants. Donc on est sur le château, il y a une partie du château qui a été détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puis aussi qui n'ont pas été entretenus pendant la période soviétique. Et ce que l'on voit depuis quelques années, c'est une reconstruction d'un certain nombre de bâtiments qui avaient été soit rasés, soit qui étaient vraiment complètement délabrés. Alors, une reconstruction qui est très intéressante parce que c'est fait avec des matériaux modernes, donc des, des murs en béton armés, et une structure vraiment dans les, les normes architecturales et de construction les plus contemporaines, mais dans le style de l'époque. C'est-à-dire qu'on a la, la structure qui est en béton, et l'enveloppe extérieure qui reprend le style de l'époque. Donc quand on voit le bâtiment, on en a enfin, fini, on apprend un bâtiment qui a des siècles, alors qu'en fait il a été inauguré il y a deux ou trois ans, mais il reprend exactement l'élément architectural d'aujourd'hui. Donc ça, ça, ça montre aussi ce rapport à la modernité, cette idée de, de rebâtir, on, on rebâtit des monuments pour rebâtir aussi une nation. Alors, absolument, ça c'est un des, des, des grands projets,
0: il y en a plusieurs, hein, mais c'est... Ça s'appelle le plan Haussmann, alors pas de notre baron Haussmann qui on doit le, le pari actuel, mais à Haussmann, euh, Alois Haussmann, qui était un hongrois euh, et qui a conçu euh, largement en hein, euh, le, euh, le Budapest de la fin du XIXe siècle, une époque euh, faste dans l'histoire hongroise et, et budapestoise. Euh, le plan Haussmann actuel, c'est en effet de reconstruire tout ce qu'on appelle le quartier du château, tel qu'il était avant la terrible bataille de Budapest, quand euh, euh, l'armée rouge, a, euh, a pris en fait euh, Budapest à euh, l'armée allemande et hongroise qui l'occupait. Euh, c'est très intéressant parce que c'est un défi, euh, un, un gant jeté à la face du destin. Euh, la vieille Hongrie devait avoir disparu pour être régénérée dans le communisme. C'était euh, la fatalité de l'histoire telle qu'on l'a imposée euh, pendant 45 ans de communisme. Et puis après, il euh, y a eu le sentiment que. Euh, la Hongrie ne sera, enfin l'Europe euh, centrale en général ne sera que la queue hein, de comète euh, de cet occident euh, qui arrive, qui a mené l'histoire à son terme. Eh bien non, pour les Hongrois, euh, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas euh, de déclin qui soit inéluctable. Donc les bâtiments sont reconstruits, vous l'avez très bien décrit, euh, en associant euh, les moyens du BTP actuel et en ornant les façades, en restituant le faste extérieur des bâtiments, mais aussi d'ailleurs la décoration intérieure. Euh, ça a deux enjeux euh, principaux. D'abord, ça euh, accompagne un mouvement d'embellissement et de euh, réhabilitation euh, de Budapest qui devient une des capitales européennes les plus attractives. Et deuxièmement, c'est un témoignage euh, pour les Hongrois euh, de la euh, possibilité de euh, régénérer l'histoire euh, par euh, la ferveur nationale par le sentiment d'appartenir à cette communauté culturelle qui se maintient dans le bassin des Carpates depuis plus de 11 siècles.
1: Alors Budapest est aussi connu pour ses termes, il y en a beaucoup, c'est une longue tradition, puisque dès l'époque romaine, il y avait des, des, des termes, des sources d'eau chaude, et des termes qui là aussi ne sont pas que des lieux de sociabilisation, enfin, les Budapestois y ont, certes pour le bain, mais aussi pour se rencontrer et échanger, mais ce sont aussi des monuments euh, artistiques euh, avec une architecture extrêmement poussée et, et qui se visite rien, ne serait-ce que rien que pour le, le bâtiment et la beauté des, des bâtiments. Oui, alors le, les bains sont en effet une, une, une vraie culture
0: nationale en Hongrie et c'est simplement parce que euh, le, cette région d'Europe est la région où il y a le plus de sources d'eau chaude hein, euh, au, au kilomètre carré. Euh, donc, ne serait-ce qu'à Budapest, il y a une dizaine de, de, de bains thermaux euh, avec une, euh, un souci assez aristocratique en fait, de l'époque euh, euh, austro-hongroise de euh, mettre en valeur et de, de, de célébrer une, une, une certaine esthétique. Euh, ce qui fait que euh, quand on prend euh, une, une demi-journée pour, pour passer au bain, on pourrait en effet aussi y être simplement pour euh, le plaisir des yeux, euh, le, voilà, la, la beauté de l'architecture et euh, pas tellement pour, pour, pour les soins thermaux.
1: Alors La question également qui se pose, euh, si je, je reprends euh, les propos de, de comprendre la stratégie hongroise de Balazs Orban, le livre que vous avez euh, contribué à, à éditer, euh, c'est aussi euh, l'après Orban. C'est-à-dire que Victor Orban est un homme extrêmement euh, charismatique, qui a, qui, qui, a, qui a été brillamment réélu. C'est quand même assez rare euh, au niveau européen d'avoir
0: quatre Oui, élections. on peut le, le souligner en effet pour nos auditeurs, les élections sont tous les quatre ans en Hongrie. Et la majorité des deux tiers a été renouvelée en 2014, en 2018, en 2022. Qui montre une vraie assise populaire. Absolument. Son principal euh, euh, ressort, c'est euh, le plébiscite démocratique.
1: Et la question, c'est euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir après est Nul est éternel, donc euh, il y aura un autre cycle après. Est-ce qu'il euh, y a une personnification autour de Victor Amban qui fait que le jour où il disparaît, euh, son, son œuvre en quelque sorte disparaît Ou est-ce qu'il y a aussi le, un, une présence dans des cadres, dans des, un avenir politique, des, des hommes politiques aussi prêts euh, à, à prendre la suite alors, il faut bien
0: faire un distinguo. Au, au tout début de cet entretien, vous avez dit aux éditeurs que nous partions en Europe de l'Est. Ce c'est pas l'Europe de l'Est, la Hongrie, c'est l'Europe centrale. Et contrairement à l'Europe de l'Est, où la tradition autoritaire est euh, complète, il n'y a à peu près que ça, c'est-à-dire que la Russie doit une bonne partie de ses, son orientation politique aux legs mongols, et donc avec cette cette domination de l'ordre d'or très dure, que finalement euh, les, les Tsars ont, euh, ont retourné hein, à l'avantage des Slaves orthodoxes, mais euh, une sculpture politique très particulière euh, les distingue de l'Europe centrale. En Hongrie, euh, le Fidesz, c'est un parti qui a un enracinement populaire colossal. Et ainsi avec myriades d'associations, la, la figure mise en avant par le Fidesz depuis... Euh, euh, une vingtaine d'années, c'est euh, la figure du polgar. La figure du polgar, c'est-à-dire euh, le euh, citoyen. Hein, ça vient en fait de l'allemand Burger qui a donné polgar en hongrois. Euh, c'est l'idée d'engagement civique. C'est l'idée euh, du sens de la responsabilité. Euh, et donc, on demande aux Hongrois d'être les acteurs de leur destin. Euh, c'est un ralliement d'énergie. C'est pas euh, une, une espèce de, de monarchie absolue. Il euh, y a cette, euh, cette, cette émulation euh, des, euh, des, des cadres du, du Fidesz, etc., euh, qui est fortement encouragée. Si bien que Victor Orban ne pense qu'à la suite. Il, il pense simplement, il essaie de replacer la Hongrie dans une trajectoire traditionnelle, dans un ordre traditionnel tel que les Hermans du XXe siècle l'en avaient sorti. Euh, ensuite, c'est pas évidemment garanti que ça fonctionne, mais il y a beaucoup de cadres Hein, du, du Fidesz, qui sont assez jeunes, en fait. Euh, des quadragénaires, le ministre des Affaires étrangères, Peter Sillarto, Julie de Varga, qui est ministre de la Justice, et qui va prendre la tête de la, de la liste Fidesz aux élections européennes. Euh, une, une myriade, en fait, de, de personnalités assez influentes qui ont leur propre visibilité euh, dans, dans la vie politique hongroise. Et puis bah, la Jorban qui n'a que 37 ans, et qui, a 37 ans, exerce des responsabilités très importantes. Enfin, euh, concernant bah, la Jorban également, il est non seulement directeur politique du premier ministre Victor Orban, ce qui fait de son livre, évidemment, un livre particulièrement informé, mais il est aussi le euh, président du conseil d'administration du Mathias Corvinus Collegium, où je suis professeur invité, euh, qui se veut à, à une véritable institution qui favorise l'émergence d'une élite nationale hongroise euh, au XXIe siècle. Donc, euh, ce sont des enjeux qui sont euh, très bien identifiés par... Euh, euh, par Victor Orban et, et ses proches. Oui, il faut penser à la suite. Et euh, ça se fait à travers des, euh, ah, voilà, le dynamisme civique et la préparation d'une génération de décideurs dans cette, cette pépinière, euh, ces pépinières que sont les, les différentes
1: institutions euh, proches du, du FIDES. Merci beaucoup Thibaut Jubelin d'être venu au micro de conflit pour nous présenter cette stratégie hongroise. Les références de, de l'ouvrage « Comprendre la stratégie hongroise » sont à retrouver sur le site internet de conflit, site internet où vous pouvez également retrouver notre boutique en ligne. Vous pouvez passer par le site pour offrir des abonnements à Noël, un très beau cadeau, pour comprendre et décrypter le monde. Merci beaucoup pour votre fidélité, à très bientôt.